0: 欢迎收听《新冠肺炎疫情速 递》， 我是哲伟。申请粮食券已经超过了六百万人。新冠肺炎疫情发生前三个月，超过六百万人注册俗称“粮食券”的营养补充援助计划。这种情况可能随着更多人失业、存款减少，以及数十亿元失业补助本月到期而增加。根据《纽约时报》报道，数据显示，粮食券在二月到五月成长 17%， 成长幅度比过去三个月快三倍。快速成长凸显美国人受到疫情影响的困苦，以及粮食券的重要性。纽市指出，三十周的粮食券申请人数都经历了两位数的成长，使用率在西岸三周的一百三十三个县都增加，约有五万人加入营养补充援助计划，而目前约有四千三百万人，相当于每八位美国人当中就有一位养赖粮食券。尽管这低于经济大衰退时期的四千八百万 人， 但除非国会本月采取行 动， 否则约有两千万人将失去每周六百元的失业补助。预料会有更多人申请粮食券。再来关注到的 是， 卫生部新冠指南公 告， 少数足 K 就 K 禁止新冠肺炎歧视。尼方卫生福利部20号公布最新指南，要求医疗单位不得对病患有任何歧视，确保所有新冠肺炎的患者不因为种族、肤色或者是国籍等原因被拒绝治疗，或者是受到不平等的待遇。该指南规定，医疗单位不得因为病患的族裔身份要求对方等待较长的时间，或者是直接拒绝患者住院、加护病房治疗等，必须让少数族裔享有和一般大众一样的医疗权。由于疫情爆发之后，少数族裔如非裔族群受到新冠病毒的摧残是最严重的，他们拥有最高的确诊率以及死亡人数，远远超越其他族群的比率。此外，卫福部也保障少数族裔居住的社区内有足够的筛检站。该守则写道，负责分配筛检资源的医疗单位必须考量，在少数族裔人口较多的郊区设置更多免预约的筛检站，让当地没有交通工具的民众可以不必大费周章到城市做筛检。而联合航空预计裁员旧金山湾区六千五百名的员工。联航空已经向加州政府官员发出正式的通知，要以战时无薪假的方式裁掉在旧金山国际机场的六千五百七十三个职位，对正要提振经济的湾区带来新的打击。联行还暗示，尽管是暂时无薪价，但实际上其中有一些职位可能是永久的裁撤。新冠病毒将使我们变成规模较小的公司，而事实上，联合航空最近已经警告，可能会从九万六千名的员工当中裁员三万六千人。虽然这是因为新冠病毒使得旅行业受限，但联行也归咎于联邦。各州以及各地方政府指各级政府下令关闭企业、居家闭疫，又没有药物可以治疗新冠肺炎，使得旅行需求几乎是完全停顿。再来一样大点关系的是在地消息，州长宣布，理发、美甲业可以有条件在户外营业。交由州长纽森二十号下令，美发、美甲行业可以重启，但只能够在室外营运。根据州府给美法美甲店的户外运营指南，想要在户外作业其实相当困难。首先，相关的全套防疫规定必须符合，包括消毒、口罩和安全距离。此外，要全套符合加州户外雇员防中暑标准，这包括需要供水、阴凉、消暑休息时间、中暑急救程序、中暑相关训练等。不仅如此，将设备搬到户外也有相关的规定，包括电源延长线需要符合消防的规定，没有绊倒的风险。如果没有遮荫，就必须提供皮肤防晒的保护等繁琐规则。而这些规定对于华人区域大多。数的业者的客观条件来说，几乎是不可能达到。而相关美发美甲行业在室外营运的细则，可以登录 covid nineteen. dot ca. dot gov 查询。而洛杉矶县住院人数一周内四次刷新纪录。洛杉矶县20号新冠肺炎住院人数创下新高，这是洛县一周内第四次刷新住院人数的记录。截至20号，洛杉矶县总共有 2,232 人因为新冠肺炎住院，刷新了前一天的 2,216 人住院记录，而其中有 26% 的病人在重症监护病房。洛县当天新增了九例死亡病 例， 以及三千一百六十例的确诊病例。截至今天中 午， 洛杉矶县死亡总数为四千一百零四 人， 确诊病例共有十五万九千零四十五人。洛县公共卫生局局长费雷尔表示，周一的死亡人数数字相对较低，是因为周六日某些机构不会上报数字。而目前洛杉矶县七天的确诊率为百分之八，高于加州平均的确诊率百分之七点二。洛杉矶市长贾西提近日提醒民众，洛杉矶市处于重新封城的边缘，意味着更多的商业将可能关闭，疫情不容乐观。费雷尔表示，为了避免这一天到来，民众应该更严格的遵守戴口罩、保持社交距离、避免家庭朋友之间聚会、要勤洗手等。此外，路易斯称，目前有15名的儿童患有新冠肺炎相关的身体红肿、发炎的现象，被称作为儿童多系统炎症反应综合症。患者儿童百分之七十三为西语裔，而这种疾病可能导致心脏、肺部、大脑、皮肤等部位红肿。此外，还伴有发热、呕吐、拉肚子等症状。美国疾病防治中心十五号发布信息称，全国有342名儿童患有多系。系统炎症反应综合 症， 其中有六例死亡病例。这些儿童中间年龄为八 岁， 有百分之四十在五岁以 下， 另外有百分之四十在六到十二岁之 间， 百分之二十在十三到二十岁之间。他们在感染新冠病毒二至四周之后发病。另一方 面， 在今年秋季流感来临之 前， 洛县公共卫生局费雷尔也鼓励民众在九月前接种流感。疫苗，因为流感对某些民众也是致命的，而在新冠肺炎疫情期间，注射流感疫苗也变得更为重要。再来关注到的是，南加州的屋主拖欠房贷，违约率呈现了翻倍成长。疫情爆发之后，政府发布居家禁令，限制经济，迫使许多雇主裁员。南加州五月失业率达到了 17%， 也促使了南加州屋主在疫情期间拖欠贷款，违约率呈现了翻倍成长。根据人口普查，洛杉矶县以及城县已经有 9% 的借款人担心下一次还款，而内陆帝国则有 22%。河滨县以及圣伯纳迪诺县有2分之而根据《城县纪事报》报道，地产分析公司 CoreLogic 最新的报告指出，洛杉矶县以及城县四月时已经有 6% 的借款人还款时间拖延了30天或者是更长时间，但是去年仅有 2.3%。内陆帝国有 7.1% 的借款人至少延迟缴款30天，而去年同期才为 3.5%。不过，拖欠贷款的现象不仅在南加州发生。全美四月整体的房贷拖欠率也从 3.6% 之三点跃升至百分中断连续27个月的下降，达到2016年一月以来的最高水平。新闻最后带您关心到的是，牛津大学研制疫苗年底前推出，需要达可量产等三条件。牛津大学和英国药厂阿斯特捷利康合作研发的实验疫苗，在早期临床试验成功、安全的引发人体产生免疫反应，有望在今年年底之前生产和推出。而研发者今天表示，虽然新冠肺炎疫苗有望在今年年底前推出，但尚无绝对确定性，因为需要符合三件事，分别是后期临床试验显示疫苗奏效，必须能够大量生产，以及经。监管机关迅速核准，供紧急使用。研究人员强调，这三件事必须全部发生之后，我们才能够开始见到大量民众接种疫苗。好的，休息一下，待会回到节目现场，欢迎一起收听《亲子一起来》。